0: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en esta traca final ya, eh, hace pocos días despedíamos la temporada de este programa ya con la eliminación de Vasconia que ponía fin a esta campaña tan intensa, tan atípica para nuestros eh, equipos, lo hacíamos con un último programa de balance, ha sido una temporada, eh, lo comentábamos eh, completamente condicionada por la pandemia, pero que hemos eh, intentado transmitirte aquí en Radio Victoria como siempre, con la pasión y con la mayor de las profesionalidades por lo menos esperamos que nos hayamos acercado a nuestro objetivo hemos vivido grandes momentos con muchos protagonistas que han pasado por estos micrófonos, reencuentros despedidas, instantes mágicos en algunas retransmisiones, situaciones divertidas otras quizás no tanto y lo que hemos intentado hacer es condensar todo esto en esta hora de radio para recordar lo más destacado de este curso radiofónico de baloncesto. Prepárense, porque les servimos las mejores jugadas de la temporada en Radio Vitoria. Y hemos extraído, por ejemplo, fragmentos de conversaciones con algunos de los grandes protagonistas que han pasado por esta sintonía. Muy recordado, por ejemplo, es el momento en el que Luca Bildoza bautizó aquí en Radio Vitoria una de sus acciones, una de sus canastas favoritas, que además dio la vuelta al planeta. Los oyentes, propusisteis más de 100 nombres. En Super Canasta hicimos una criba para dejar cuatro. Y el propio Bildoza se quedó. Con la milonga.
1: Bueno, Luca, y dirán los oyentes, eh, están estos entretenidos hablando de la temporada y los oyentes están esperando un momento histórico en esta emisora porque yo soy algo mayor que, que Ricardo Guerra, pero recuerdo de mi época. Eh el skyhook de Karim Abdul-Jabbar como una canasta eh, a la que se bautizó con con esa con esa frase, ¿no? que luego fue espectacular y, y se repitió durante muchas eh, temporadas, casi décadas, de aquel equipo mágico de los eh, Lakers. Vas a pasar también eh, a la historia de, de Radio Vitoria y, y ojalá que traspase fronteras, porque sabemos que, que también en Argentina esa jugada de la, de la que hablamos ha tenido mucho eco. Y el artífice el artífice de todo esto ha sido aquí el compañero Ricardo Berra, Richie
0: <risa> Sí, bueno, pues le vamos a meter bueno, ya le hemos metido a Luca en un pequeño brete de tener que bautizar esta jugada. Luca, ya te lo tienes pensado, ¿no?
2: Yo sí, tengo pensado. Tengo vale. Pensado.
0: Bueno, pues venga, las cuatro finalistas son la Milonga, luego tenemos la Lucatina, la bildo Finta y el Fake and Go. Estas cuatro han sido las finalistas, Luca, y ahora te toca a es ti ahí. decidir.
2: ¿Hay unos tambores o los lo <ríe>
0: pues lo
1: hacemos
2: aquí nosotros? Los hacemos, cariño? venga. <ríe> Dale, Luca. Eh, me gustó mucho la primera, eh, Milonga, por lo que tiene que ver con el baile y obviamente por el, por el tema que es más argentino que los otros. Uh
1: -huh. Déjame hacerle una pregunta a Luca, que la tengo ya aquí guardadita. ¿Cuántas chapas, que decimos, ¿eh? cuántos gorros te han caído eh, al hacer esa, esa jugada, <risa> al intentarlo en los entrenamientos?
2: <risa> eh, en los entrenos nunca, <risa> pero porque... A decir verdad, esta jugada salió el, el día con Tavares. yo no, no lo había hecho previamente. Por eso por eso me sorprende el, el, la repercusión que tuvo. Pero no, ya, ya mismo el, el último partido con Gran Canarias me taparon. <risa> sí, 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 lo vimos, lo vimos y lo Así contamos. <risa> en el momento que me taparon dije, ya perdió su, perdió su efecto. Pero bueno, en algún momento va a volver.
0: A lo largo de la campaña hemos vivido reencuentros especiales de jugadores que levantaron la cuarta liga con Vasconia y que visitaron el Buesa Arena con la camiseta de otro equipo. Son los casos, por ejemplo, de Toko Engelia con CSK de Moscú y de Jason Granger con el Alba de Berlín. Ambos también pasaron por aquí, en las horas previas a su llegada a Vitoria Gasteiz. Bueno, un placer saludarte. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te va por Moscú?
3: Igualmente, igualmente. bien, bien. bien. Aquí estamos... Eh acostumbrándome a las cosas nuevas, adaptándome y nada, estamos bien.
0: ¿Cómo es la vida por allí? Porque supongo que el cambio de una ciudad pequeñita como, como es Vitoria a Moscú, una mega ciudad de las más grandes en, en Europa, pues ha sido importante para ti, aunque en cuanto al clima quizás no tanto, ¿no?
3: Bueno, es, es, es algo muy diferente, no, puedo, no te puedo decir mejor o peor, pero es, eh, te puedo decir que es algo muy diferente. Eh, es, es, como ha dicho usted, ciudad muy grande Y, y nada, ya se ha haciendo el frío Y, y, y nada, y, y no hay nada más que decir Es algo muy distinto de Vitoria
0: ¿Te has llevado allí a, a toda la familia, Tocó?
3: No, por ahora estamos solos todo el mundo uh, Porque lo, las familias no pueden viajar uh, Porque el, el, el país está cerrado Así que, desde que hemos empezado de pretemporada, estamos solos.
0: ¿Y qué tal lleváis esa distancia, tanto tú, como, como tu chica, como tus hijos?
3: Es muy difícil, es muy difícil, ¿sabes? Y extrañamos mucho, pero, bueno, hay que... No podemos hacer nada por ahora, y hay que ser positivo, y es algo que no podemos cambiar nada, así que... Solo, solo con pensamientos positivos y y a ver si pasa algo bueno y que vendrán pronto me, me cuesta hablar español eh que <ríe> no te... no, tres cuatro meses sin hablar y, y veo que me cuesta un poco
0: oye dices que estás viendo todos los partidos ya te da el tiempo para tus entrenamientos para jugar también tus compromisos o sea has visto todos de Basconia
3: excepto uno, uno de Badalona no vi pero otros mejor otros sí. No, sí sí pero los partidos aquí hay, aquí también hay diferencias de, de hora dos horas, creo.
0: ¿A quién tienes más ganas de, de saludar? Sé que esto es feo muchas veces decirlo, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pero ¿a quién vas a saludar
3: ahí con un, no, a un abrazo? a todo el mundo, tío. No, <risas> a todo el mundo. Encima, después de ganar un título ahí, ¿sabes? Y salir de esta este buena nota, a todo el mundo le quiero saludarme y tales, tales
0: ¿Echas de menos, Vitoria? ¿Qué es lo que más echas de menos, Toco?
3: Eh, un poco más de ambiente, ¿sabes? Eh, Ahora mismo también que no, no hay mucho mucha gente en, en los partidos y tal por el virus, y eso es también el ambiente que hemos tenido en, en, en Buesa, es, sabes que estas cosas te echas de menos y, y la gente, sabes, y bueno, mis compañeros, y, y hay que decir chuletón. ¿no? <risa>
1: ¿Qué tal le va Jason Granger por, por Alemania?
3: Sí, la
4: verdad que vida normal, poca, ¿no? Como... Como muchos sitios de, del mundo, la situación es bastante, bastante complicada, pero bueno, eh, aprovechando el tiempo familia, eh, disfrutando de, del básquet otra vez y bueno, por esa parte contento. Periodo de
0: adaptación en todos los sentidos, ¿no, Jason? En, en la ciudad, en, en la nueva vida y también en el, en el baloncesto. No sé qué diferencias estás encontrando en el baloncesto alemán, aunque también competís en, en Euroliga, eh, en comparación con, con ACB, donde pasaste tantos años.
4: Bueno, la verdad que el baloncesto alemán es, es no, me, no es como me lo esperaba, la verdad. Es una liga bastante competitiva, al fin y al cabo hay seis extranjeros por equipo, que la, mayor, la mayoría son seis americanos, sobre todo eh, chicos rookies, no jóvenes, que quieren demostrar que pueden jugar al máximo nivel y una, una competición muy física, ¿no? donde se juega un ritmo muy muy alto en comparación con, con la ACB y la verdad que es bastante, bastante difícil. ¿no? Pero bueno, adaptándome bien, contento con la situación del equipo, con la, con el rol que tengo, así que disfrutando.
0: Eso te iba a preguntar ¿no? sobre tu adaptación a nivel personal, a nivel individual, porque de momento y tocamos madera sin lesiones esta temporada, participando muchísimo en el juego, además llegabas a Berlín en esta nueva experiencia con la intención de, en cierta manera, reencontrarte ¿no? como jugador después de tres años un poquito complicados en, en Vitoria. No sé si consideras que, que lo estás consiguiendo y que tu adaptación está siendo rápida allí.
4: Bueno, la verdad que yo creo que sí, ¿no? Es, al fin y al cabo han sido muchos años en los que no he podido tener eh, continuación, ¿no? En, en la competición, intentar pegar el ritmo, pero bueno, gracias a gracias a Dios me voy encontrando bien. Al fin y al cabo pasé una lesión muy muy larga en la que me recuperé, digamos, yo en tiempo en tiempo récord por, por el esfuerzo y la cabezonería que tengo. Y bien, me voy, me voy encontrando cómodo cada día más, ¿no? La verdad que estoy en un equipo perfecto, donde el entrenador me da mucha confianza, me da muchos minutos y bueno cada día yo creo que lo estoy haciendo un poquito mejor y el objetivo es llegar de la mejor
5: manera a de la temporada
0: Se acercan partidos eh, importantes, especiales para ti, no solo por el que se va a jugar en el Mercedes-Benz en muy poquitas horas, eh, sino también porque el 22 de enero, eh, no olvidemos que se juega también el partido de, del Buesa, ¿no? Supongo que el reencuentro con Vasconia, con, con los compañeros, con Dusco va a ser especial para ti, ¿no?
4: Sí, obviamente jugar siempre contra contra los X es especial, ¿no? Tengo muchos amigos en, en ese equipo eh, fueron tres años bastante eh, bastante duros, ¿no? No solo a nivel deportivo, sino a en general, porque la verdad que las lesiones me afectaron bastante, pero bueno, por suerte la última temporada pudimos poner la guinda del pastel con esa con esa liga y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos de esa ciudad.
0: Supongo Jason que olvidada ya no lo que fue lo, tu salida de Vitoria este verano, porque sí que es cierto que a ti te apetecía continuar, pero bueno, al final se decidió eh, bueno pues no prorrogar ese, ese contrato. No sé si el título de liga sirvió para sacarte la espina de tres años complicados para ti en, en el Vasconia.
4: Sí, obviamente sirvió, ¿no? Al fin y al cabo, te quedás con ese ese mal sabor de boca de, de, de haber firmado hace tres años, ¿no? Contrato en Vitoria para tener un gran papel en el equipo y bueno, desgraciadamente por el tema de lesiones no, no
6: pude rendir al
4: nivel esperado. Fueron momentos momentos duros, pero sobre todo fue una enseñanza, ¿no? La verdad que eh, salí bastante reforzado de todos esos problemas que tuve con, con mucha gente que me acompañó en todo, en todo ese proceso y bueno, la verdad que era sonado estoy agradecido al club.
0: Este programa de Supercanasta nos ha dejado grandes momentos hemos hablado de literatura con eh, libros relacionados con el baloncesto por aquí se pasó por ejemplo David de la Vega con sus retratos eh, tras el telón de acero y Morán con su libro Leyendas del baloncesto vasco y también abordamos un tema muy serio una lacra social como es la violencia en las aulas lo hicimos con Iñaki Zubizarreta es jugador de Valencia Basket y víctima de bullying en su infancia su testimonio fue desgarrador. Enseguida vamos a profundizar más en todas estas iniciativas, en ese cómic también editado hace unos cuantos meses, pero antes Iñaki, para situar un poquito al, al oyente, queremos saber un poco sobre, sobre tu experiencia, ¿no? porque es sobrecogedor lo que te sucede a ti en la época de, de la pubertad, de la adolescencia, un problema de exclusión en el colegio que, que paradójicamente se inicia con la errónea decisión que toma una profesora, ¿no?
7: A mí el problema fue, pues como a todas las personas que, que sufren acoso escolar, o sea, eh, es que te elijan. El motivo es lo de menos, en mi caso obviamente fue por la estatura, pero es eh, que hay esa, esa gente que se lucra machacando a otros eh, y te elijan, ¿no? Y luego los nombres, las definiciones, como te llaman, desde luego no te va a gustar. Eh, el acoso es tan... ...tan potente que al final son capaces de anularte... ...y te conviertes en lo que te llaman... ...en mi caso pues fue subnormal... ...que no quiero ofender a nadie con con esto... ...pero pues, es eh, literalmente lo que me llamaban... ...en el colegio y fuera del colegio... ...y de hecho es el nombre que ha dado título al cómic... ...que ha editado la editorial en su línea evolución ...mostrando... ...lo que es mi historia de acoso escolar... ...que está siendo un, un éxito rotundo... ...se está utilizando en educación... ...ahora estamos preparando... ...una guía didáctica para poder introducirlo... ...ya en los en colegios... ...y se está utilizando también en medicina gráfica... ...psicología, psiquiatría... ...y los mensajes que nos están llegando... Son, ...son una pasada... O sea, ...estamos muy muy contentos... ...con el resultado que estamos teniendo... ...luego aparte... ...pues todo esto está dando pie también... A, a que nos se a comprar los derechos del, del guión y se está preparando un largometraje, que se está haciendo las cosas también con, con fuera parte de hacer una película, sino dejar un legado y, y poder, uh -huh. poder dar voz a todos esos niños y esas niñas que lo sufren y también dar voz a esos adultos que viven con la mochila del niño roto, no que yo soy uno más. He tenido la gran fortuna de encontrarme en el camino a, a gente especial y maravillosa que me han dado las herramientas para poder salir aquí y nuestra misión, nuestro cometido, nuestra intención es eh, poder eh, aportar nuestro ganado de arena para poder hacer un
0: mundo un poquito mejor no. y lo estamos consiguiendo. Cuéntanos cómo, cómo se manifestó el acoso escolar hacia, hacia tu persona, no eh, porque hay muchos casos eh, seguramente de bullying, ¿no? de acoso en las aulas, unos pueden sí. ser más leves, otros pueden ser eh, graves, pero el, el tuyo fue un caso muy extremo ¿no? que te llevó incluso al límite al de tu mío, capacidad para el... aguantarlo.
7: Sí, en mi caso es una historia más, eh, es una historia pues que tiene elementos muy potentes y en mi caso pues ahí hubo humillaciones, hubo insultos, hubo desprecios, hubo uh, lo, lo que es la, la soledad o aparte de esto pues eh, el episodio más más eh, duro, bueno pues que se ve ahí con la escena del baño no que tampoco quiero entrar en eso, eso lo tenéis ahí se puede ver en cualquier, uh -huh. eh, en el cómic mismamente o ahí de forma explícita y, y me destruyeron por completo, por muy grande que pueda ser, te conviertes en nada, vives con el miedo, con la incertidumbre, la autoestima te la destruyen, piensas que todo el mundo es mejor que tú, y gracias a que tuve la suerte de encontrarme con el baloncesto que me hizo ver pues que estaba muy confundido y que todo eso que pensaba que era un castigo, que era un, una penitencia, pues ha sido las eh, mejores herramientas que he tenido pues para, entre otras cosas, hacer una carrera deportiva
0: medianamente decente. ¿no? Uh -huh. eh, has contado públicamente incluso que, que todo esto te llevó a pensar en quitarte la vida, ¿no?
7: Sí, estuve muy cerca. Estuve muy cerca. Eh, yo vivo en Guecho, aquí es eh, zona costera, hay una línea de cantilados, que como paisaje es una, una maravilla, pero no me fui con esas intenciones para ver paisaje precisamente con 11 años y me planteé allí delante con no por no querer vivir, sino que una persona que eh, toma este tipo de decisiones o llega a esa situación lo que quiere es dejar de sufrir, porque ya la mochila que lleva es muy de ...y lo que quiere es poder estar tranquilo... Can't touch this.
3: Can't touch this.
0: ...cada domingo hemos recibido invitados en Radio Vitoria... ...con algún que otro momento muy divertido... ...en este espacio conocimos la historia de Tony Cifre... ...un aficionado mallorquín al baloncesto y converso al vasconismo... Antes era del Real Madrid y desde hace un tiempo es de Vasconia. Esta fue parte de la conversación que mantuvimos en Super Canasta, para no perdérsela, ¿eh? You, you Tony Cifre, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos primero, Tony, con, con esa historia, ¿no? Porque ha tenido, la verdad, mucha repercusión en, en redes sociales la historia de un aficionado al baloncesto que antes era del Real Madrid... ...y que ahora ya se proclama vasconista... ...cuéntanos cómo ha sido todo este proceso...
8: ...vamos a llamarle que hemos hecho un mirotic. <risa> uh, ...no, es que yo hace pues tres años... ...en el 2017 fuimos a la Copa de, de Vitoria... Y, ...y yo me quedé enamorado de Vitoria la verdad... ...y sobre todo de su afición... Uh, ...de hecho la semifinal que fue Madrid-Basconia... Uh, uh -huh. ...después del partido... Subimos, eh, salimos allí... Eh, y, ...y hablé con unos... ...con unos vasconistas... ...y les dije que, que tal... ...hombre... La, ...y habían perdido... ...y el tío estaba pues quemado... Eh, y, ...pero me regaló su bufanda... ...tengo esta bufanda en... ...pues en, en mi sala de trofeos... ...y, y, y tal... Y, ...y la verdad es que... ...nos lo pasamos muy bien en Vitoria... ...la gente nos acogió... ...fantástico... ...nosotros íbamos... ...sin escondernos de nada... ...con nuestras camisetas... ...del Real Madrid y tal... Y fue y yo dije hostia esto esto es la hostia. Oye, ¿cómo Pero, se vive
0: mejor, como madrista o como vasconista? ¿Llevas podemos decir poco tiempo como vasconista? ¿Cómo está siendo la experiencia?
8: Bueno, es mejor, mucho mejor, porque el Madrid siempre gana, coño, y <risa> sabes. <risa> y aquí el mérito, y no, y además que soy muy muy fan de, de Polonara, es eh, así como para... Ahí te banca, ¿no, no, no, no hay... te banca
0: Nacho, eh, está diciendo, este sabe de básquet.
8: Sí, es que... es, es de, de Peters y pues yo soy muy de Polonara, porque yo no estoy de acuerdo que Polonara haya bajado el nivel. No ha metido tantas, pero el nivel de Polonara, su esfuerzo, su es, es una pasada.
0: Oye, Tony, esto de cambiarse de equipo lógicamente trae algunas consecuencias. Yo creo que ha recibido algún mensaje eh, procedente de la capital de España, ¿no?
8: Por sí, ahí, okay. sí, sí. ¿Qué ha pasado? Y de los buenos, eh, de los buenos. A ver, a ver cuenta, cuenta. Que, saben tanto que me dicen que, que no, que no se puede cambiar. <risa> uh, pero, pero me la suda, la verdad, porque mi, mi mujer ya me deja dormir con ella, o sea que.
0: Porque tu mujer es de Madrid, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Pero <risa> estoy en ello también. O sea que tuviste,
4: tuviste exilio, te mandó al sofá.
8: Sí, eh, sí, sí, tuve. Tuve dos, dos noches de exilio, pero bueno. Eh, no me la merezco. Yo
1: tengo una pregunta, Tony, que me lo dijiste el otro día. Eh, sí. Yo he decidido en la merienda de Nutella, pero hoy tengo partido a las 5. ¿Qué me recomiendas?
8: Yo, yo ya lo mandaré, yo ahora. <risa> Uh, después de cerrar micros, pues uh, que me den la dirección de Radio Victoria. Ya te la paso yo, ya te la paso Oiga, yo. <risa> Oiga, espera, de Nacho
0: no te fías que te da la dirección de su casa en vez de la de Radio Victoria.
8: <risa> es una delegación. Está pues, cerca. Esto de la matanza del huerto, la verdad, yo siempre lo digo. Yo, yo de pequeño lo hacía y cuando lo hacía, pues lo hacía, me lo hacía así en mi padre y me cagaba en él. Porque cuando tienes 15, 18 años, lo único que te gusta es ir huerto, ¿sabes? <risa> Y, pero no, ahora sí eh, A partir de los 40 más o menos Y, y me volví a aficionar y, y, y más que nada Para recuperar tradiciones No paras, no paras no, para
0: no para. para. Yo he probado la mermelada de fresa, la de higo Y también he eso probado no lo membrillo
6: de calabaza eh, eso, Aquí hay secretos o sea, es que llegó, eh, Además es que Se tienes está destapando todo. Tienes aquí tienes un
0: repartidor eh, También infiltrado ¿no? por Victoria Edu,
8: Edu es un crack el, el, Edu hace una miel que te cagas eh, Lo
5: sabemos Está y bien. esto
8: de... Yo, yo siempre lo digo, hay muchos gilipollas, y perdón por la hora, que utilizan Twitter para insultar, para hacer tonterías. Yo lo utilizo para hacer trapicheo con mis
0: amigos. <risa> Muy bien, Tony. Oye, pues nada, esta conversación es el primer capítulo, ¿eh? Porque queremos tenerte aquí, a ver si esto de la pandemia ya nos deja ya de una, de una vez, ¿no? en eh, paz y... Yo os
8: espero, yo os espero. Y a ver si el Bahía... Aunque yo me cambio, ya no me cambio, aunque aunque digan que soy un traidor, ya no me cambio más.
0: ¿eh? Eso te iba a decir, ¿eh? Ya has sí, llegado sí. al vasconismo, ya no hay más cambios.
8: Sí, sí, sí. Y también un abrazo a, a los de la página web de vasconistas.com. A Rubén, que a Ellos Rubén. me dieron la oportunidad de escribir mi experiencia en Vitoria. Y también son muy culpables de, de mi... <risa> nos,
0: nos alegramos que haya una facción de, de vasconismo ahí en ese, en ese pueblito de en
8: Mallorca, siempre es
0: bueno. Sí, sí, sí. Sí, ¿Es sí, pequeñito sí, el pueblo sí. o es grande?
8: Poyenza. Bueno, tenemos uh, aquí los pueblos, aquí tiene unos 15.000 habitantes en tres municipios. Bueno. Pero sí, es um, es el pueblo más bonito de Mallorca. Algunos te dirán que no, pero que sí, que sí, es el, de, el más bonito de Mallorca.
0: Oye, tienes cinco camas extras, ¿no?, para, sí, para invitaciones, sí, sí, ¿no? Sí,
5: sí, vale, sí. Pues si
8: se admite perros, también casa. llevo a mi perrita.
9: Sí, sí, mi, mi, que
8: Olga tiene perrita, mi, además. Perros y gatos. Mi gato, no le voy a cambiar el nombre a mi gato, porque pero se llama Ramos. Y sí, Se es que llama por... Ramos. <risa> Lo quieres llamar Aquile, ¿no? Luego también, ya que estamos en onda, a ver si me ya el niño ya al niño. Esa
0: es otra. Mira, esa la dejamos para el segundo capítulo. ¿De acuerdo, Tony sí.
8: Venga, un abrazo. Un abrazo.
0: Esta temporada hemos disfrutado mucho en las retransmisiones tanto de Basconia como de Araski. Más de un centenar de partidos, te hemos contado en Radio Vitoria. Nos vamos a quedar con unos minutos mágicos, los de la remontada de Basconia en San Petersburgo. Sin duda, uno de los momentos más especiales de la temporada en nuestras retransmisiones de baloncesto. Casey Rivers, otro triple más para el Zenith. 72-58, es más 14, Henry dándole velocidad a punto de perder, se deja Polonara, Polonara que no tiene espacio ahí para armar el triple, además se queda sin bote, tiene que resetear el ataque para que nuevamente Henry vuelva a empezar, Henry, el reverso de Henry, Hay falta de Surkov sobre Henry, va a entrar en bonus Zenith. está jugando con mucha dinamita ahora Polonara en el yes. que Triple, 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 triple. Ahí está la bala de Ancona. Y ahora hay falta en ataque de Casey Rivers. Recupera la bola Basconia. Colonara. Haciendo volar a su par, sacando para Bildoza. Hay que jugar dos tiros. más rápido Pites. Hay dos tiros entre Kevin Pangos y Poitres. Que han hecho esa falta a Alex Peters. Que le lleva la línea de 4.60 con 3.26. Para el final de este partido en el Sibur Arena, te lo contamos en Radio Vitoria. Pierde por nuevo Vasconia que está con el agua al cuello. Fenis 72. Basconia 63. Porque está complicado, pero no imposible. ¿eh? Vamos a seguir pensando, ¿por qué no?
1: Esta jugada es muy importante, además, ¿no? Por lo por lo psicológico, de alguna
6: manera.
0: El cronómetro sigue subiendo. Kevin Pangos, que no anota. Tiempo, ¿eh? Ese rebote es importantísimo. Se lo va a llevar Basconia Ahí está Henry. 2'20 para el final. 72, sí 63 más 9. Ahora sí, Sergio. Ahora sí. Ahí está Luca Bindoza. Ahí, que se le ha quedado muy corto. Rebote para Peters. El triple de Roca... ¡Uh!
2: Triple, triple, triple,
0: triple, 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 Rocazo de Gedraitis. Se pone a seis Basconia, 1.50 para el final. Se ha metido en el partido. Basconia está.
1: Pero es el momento, ¿eh? ¡Defensa! Es el momento del partido.
0: El triple de Ponid casi lo mete, nos mata. No anota el rebote. El rebote es para Basconia. Uno y medio para la final. Está peleando Lai Henry. Esto es una batalla tremenda. Vaya guerra. Están librando los dos equipos. La Hay salto ha, entre dos. La que ha fallado Henry. 1.26 para la final. Pierde por 6. Se la, eh, si la tira a la izquierda. Ponizka y Polonara. Polonara es más alto y tiene un brazo más largo también. Pero la tiene Henry. Oh. Henry. Oh, ¡Canasta de Henry! ¡Y tiro libre adicional!
1: La canasta ha ido con dedicatoria de Henry.
0: Ahí está Henry que puede poner al Vasconia tres puntos: 72-68, oh. 72-69. Anota Henry. Oh, hecho, Luca que la recupera. La recupera oh. Luca Vildoza. La recuperación del cojo. Es? Hay falta personal, tiene que ser antideportiva. Madre mía, ver. no la han pitado, amigo. Pero a ver. No la han pitado. Sigue el ataque: Polonara. Dos más uno! ¡Polonara! canasta
10: ¡Oh! de Polonara!
0: Y falta personal va a tener tiro a libre adicional Polonara. Tiene la opción de empatar el partido si anota Polonara.
10: Bueno. ha habido siete faltas? Bueno,
0: Venga, métela aquí, le, eh. Vasconia se ha puesto a uno. Ver para creer con 1-0-3 para el final del partido. 72 Zenit. 71 Basconia.
4: Parcial ahora mismo abierto. Es de
1: 13-0. 0-13 para Vasconia. Que esperemos que tenga un poquito de continuación, ¿no? Con el tiro libre de Polonara. Bueno, el
0: tiro libre es importante vale. para empatar Polonara adentro.
1: Venga, a defender, venga.
0: Sergio Vegas que se frota las manos, no es para menos con lo que estamos viendo. Va? Está tirando de pica por que el no rebote, va. rebote, el rebote, el rebote. rebote, rebote. Para, para Basconia. se lo queda Basconia. 40 campo, segundos es, para el final. Madre mía, lo que estamos viendo. Vaya vuelco en el marcador en un partido fundamental, un partido trascendental que puede significar un punto de inflexión claro. para ambos equipos. A ver si se lo lleva Basconia. Polonara con una pango, se la juega ¡Madre para Triple, 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 maravilloso Luca Vildoza increíble el triple. Ahora Vasconia
4: a ver qué hace. Si decide hacer falta o no hacer falta. Esa es la cantinela de todas las veces. Vasconia Pero... está
0: 3 arriba. El ¿Cuál es el es 0,
4: 17 0-17.
0: ¿Cómo ha sacado el carácter Vasconia para darle la vuelta a un marcador? Tiene falta, ha ido carácter? perdiendo no. por 18 puntos. No. Balón en las manos de Kevin Pangos. 20 segundos para el final. Kevin Pangos no anota. Esa, esa, rebote esa, esa, es perfecto, el rebote es nuestro. rebote es nuestro. Va a hacer falta personal. Billy Baron el aplaude banquillo. el banquillo porque Vasconia va a ganar este partido.
1: Una canasta se el
0: partido... Dos, cuidado igual pensamos en otra cosa eh venga rocas para adentro el primero sí. va con el segundo rocas no, Liedraiz, 72 77 el partido está ganado vamos a ver si podemos tigre? pensar también tigre? en pasqueta verás ahí está se para tres un cop, el tapón por parte de polonara que hemos pasado de un 59 41 Robo. un más 18 en el tercer un cuarto y una bandeja, y a yo lo me que voy estamos presenciando este. bueno contentos nos vamos a ir seguro 72 77 ahí está luca Bildoz activando la defensa de para el triple han anotado un triple ya está, ya está. Han anotado un triplazo 75-77. Sí, a ver, ahora tienes que decidir en qué jugador pones el balón. Yo se lo pondría a Peters o No es por nada, pero el parcial de 19-0 del Vasconia ha sido en 3 minutos. ¿no? Ahí Henry para Rocas, Rocas que se va. Ya está. Con todo hacia roca Canasta de Rocas. Va a ganar Vasconia. La firma. La rúbrica de Rocas y Yedraitis. Bocinado final en el Sigur Arena. Vaya partido que ha levantado el conjunto de Dusk Ivanovich. Estaba perdiendo por 18 puntos. Cuando estaba a punto de expirar el tercer cuarto Y en un último parcial de ensueño El equipo a la vez ha logrado darle la vuelta al marcador Para acabar venciendo por 5 puntos En el Sibur Arena, vaya machada que acaba de realizar Partido histórico, una victoria que va a quedar por mucho tiempo En la retina de los vasconistas. vamos también con un extracto de una de las entrevistas importantes de la temporada o por lo menos una de las que más eh, o mejor recuerdo nos dejó en su día. Se la hicimos a Equile Polonara y nos sirvió para conocer un poquito más a fondo a uno de los grandes destacados de la temporada en Basconia. El italiano se llevó más de una sorpresa en una entrevista en la que también participó el periodista milanés Alessandro Ruta. Vamos a profundizar en eso inicios, pero antes le queremos preguntar a Aquile, ¿cómo se encuentra después del de aterrizaje y hace año y medio aquí en, en Vitoria? Eh, la verdad es que completamente integrado en la ciudad, en el equipo, en la dinámica. Te ha tocado vivir una, una etapa dura, que es esta de la pandemia, pero bueno, contento y feliz, supongo.
5: Sí, claro, Vitoria me gusta mucho, es una ciudad preciosa y la gente también eh, eh, me gusta mucho y entonces eh, estoy bien aquí. Y es una ciudad muy importante para mí porque hemos, hemos ganado la liga año pasado y mi niña es, ha nacido aquí. Entonces eh, eh, es un año muy importante para mí por eso también. Es importante que uno encuentre la felicidad
0: a nivel personal para que luego las cosas también acompañen en el terreno profesional. Eh, en el baloncesto, en este caso, ¿no? Esa es la sensación que, que está dando aquí Le Polonara. A medida que ha encontrado también la adaptación y la felicidad, también le han empezado a salir mucho mejor las cosas en la cancha.
5: Sí, claro, eh, como he dicho antes, eh, es, un, es un año importante para mí, por eh, la, eh, la nacida de, de Victoria, mi niña, y entonces por eso también eh, estoy jugando mejor eh, y, bueno, tengo más responsabilidad de año pasado pero también por esto porque es un momento muy, muy feliz de mi familia y, y después juego, juego bien porque estoy sereno, estoy feliz
0: Pero yo recuerdo una entrevista que te hice antes de tu debut en Euroliga en Kaunas en Lituania, igual tú también la recuerdas y me mencionaste a otra persona que, que fue importante ¿no? para tu aterrizaje en Vitoria y que ya se ha mencionado en esta entrevista
5: Sí, claro, y es Pepe Poeta
0: pues mira, vamos, vamos a escucharle porque te ha dejado un mensajito para ti, Aquile.
4: Chao amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo italiano Pepe.
2: Y quería recordarte los tiempos viejos y bonitos del Novavita y Green Leaves. Un abrazo grande, sigue así.
6: Sí, que aquí la gente no te conocía, Aquile. Mucha gente no, no sabía, pero cuando te han fichado el Basconia, hablando aquí también con los hinchas, los tifosis del Basconia, me decían, pero esto de dónde sale, cómo juega, qué, qué, qué cara tienes, ¿Eh? y yo explicándole. Yo creo que es un buen fichaje. Hay que esperar que aterrice bien, y, pero... Yo te conozco desde Teramo, o sea, que te he visto jugar sí, sí. en Reggio, en Varese. Hace
5: 12, 13 años.
6: Exactamente. Me acuerdo que después de aquel partido, Pepe Poeta con Brandon Brown comiendo un kebab fuera de Palalido, porque se jugó en el Palalido. Sí. Esto te explica cómo es Pepe Poeta también, que sale del partido y va a comerse un kebab.
0: Le conocemos perfectamente
6: también y, aquí. Y es también en Sassari, porque contra Milán, yo soy tifoso del Armani Milán. Nos dieron una paliza, una mega paliza, pero en plan, que no, qué vergüenza que me da porque perder así. Habéis jugado por tres partidos increíbles, playoff 2019.
0: Te vamos a, a dar otra sorpresita porque hemos pedido a algunos aficionados de Basconia que te dejen un, un mensajito, que nos cuenten qué es lo que opinan de Aquile Polonara. Y la verdad es que la sí. respuesta ha sido impresionante. Hemos tenido un auténtico aluvión de gente que, que ha querido participar. Y lo hemos condensado todo en este minuto y medio. Pon bien la oreja, presta bien atención porque los mensajes son muy bonitos. Opa, aquí. es que recasco por todas las ganas, energía, técnica y carácter que demuestras en cada partido. Y si te quedas? Seguro que hasta conseguimos que hables un poco de Oscar. ¡Aupa Vasconi! ¡Aupa aquí! está
6: Ha cuadrado como nadie en el, en el equipo. Es el carácter y ahora. Es un jugador que esperamos que se quede muchos años en
5: Vitoria.
11: ¡Aupa aquí! Nos encanta que sigas así de luchador. Eres nuestro gudari particular. Yo creo que tienes la esencia. ¡Garejeta! Contrato vitalicio, ya. ¡Viva el polonarismo!
8: Para mí representas todo lo que debe ser un jugador de baloncesto. Entrega, sacrificio, lucha, compañerismo...
4: No sabes lo que nos gustaría poder acudir al Albuesa y disfrutar de tu energía, mates y buen juego. Eres nuestro Gudari y nuestro gladiatore. Daida y Aquile. Ah, y no se te olvide renovar, ¿eh?
1: Colonarismo es carácter basconial.
4: Decirte que de no conocerte de nada has pasado a ser mejor franquicia, que el carácter basconial ya corre por tus venas. Espero que estés mucho tiempo en Vitoria y que necesitamos a muchos jugadores como tú. ¡Apa Vasconia.
9: Quiero decirte, Aquile,
11: que es un gusto verte jugar en el Vasconia, ver cómo luchas por el equipo y que hoy en día representas el carácter vasconia. Hasta el infinito y más allá.
1: Una de las características que, que vemos es eh, tu deportividad y tu profesionalidad. Te vemos como ayudas a levantar a un jugador contrario. Eh, lo único que te diríamos es que renueves con el equipo. Desde Alemania te queremos ver ahí en, en Basconia.
0: Aquile, enhorabuena por tu temporada. Creo que ahora mismo banderas el carácter vasconia como nadie. haciendo el testigo de gente como Pablo Piglioni, Chapu o Toco. ¿Qué significa esto para ti? Bueno aquí pues eh, esto es lo que piensa la gente de ti eh, garra esfuerzo deportividad carácter vasconia
5: polonarismo
0: polonarismo en vena
5: <ríe> soy muy contento muy feliz porque eh, creo que cuando voy en la cancha eh, quiero que la gente ve que puede ver que, que... Pongo todo, todo Aquile Polonar dentro de la cancha con toda mi energía, toda intensidad porque lo que más quiero es ganar cada partido y Neuroliga en la ACB porque para mí es lo más importante
0: Me Has comentado que, Ale, que, que Aquile es un tío muy familiar,
6: ¿no? Sí, 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 es un tío súper tranquilo que cuando hemos quedado justo antes esto yo creo que se puede decir justo antes de las finales que fui a su casa, cuando se podía mover, con mi familia, que estaba ya su... Erika ya estaba embarazada, hablando un poco de comerse, la maternidad, ser padre. Yo le he dicho, había dicho aquí, aprovecha ahora, <risa> dormir y todo, porque luego ya verás. Pero sí, es un tío súper tranquilo, un chaval familiar.
5: ¿Cómo lo
0: llevas aquí, lo de la paternidad?
5: No... Eh... Eh, tenemos mucha suerte porque la niña es muy tranquila, duerme y muchas veces eh, por la noche yo sigo durmiendo y, y la mañana, por la mañana me desperto y le pregunto a mi mujer. ¿Pero la niña ha comido o no? Porque yo no escuché <risa> nada, entonces eh, y ella me dice, sí, sí, claro, tú, tú duermes y, no, y no, no siente nada. Entonces, no, somos, somos muy tenemos mucha suerte. Uh -huh.
0: Tu hija Vitoria es pronto para que pueda dejarnos un mensaje, pero vamos a escuchar el siguiente. Yo creo que esta voz se te va a hacer muy familiar aquí.
9: Ciao, amore. Sí. Sono stra por per i traguardi che stai raggiungendo, ma
0: soprattutto sono stra orgullosa di te per la persona che sei. Buono, generoso, e sempre pronto a farti un que Quindi spero che continuerai così, ma soprattutto che Avrai ogni bene di questo mondo perché sei una persona che se lo merita e ti mando un grosso bacio e in bocca al lupo per tutto.
5: Sí, ahora, ahora entiendo por qué me preguntó como a las 4 y 20, 4 y media, me dice, pero ¿no, ¿no vas a la bueza hoy? Y yo le he dicho, sí, tranquila, ahora voy, no te preocupes. Eh, tres minutos con el coche, a las 5 tengo que ser ahí, ¿no? No te preocupes. O sea, que ha mantenido después, el secreto. Sí, después de diez minutos me preguntó, dale, ¿vas a entrenarte? Eh, sí, ahora voy, no te preocupes. <risa> Estaba como... <risa> Estaba como nerviosa, no sé.
0: Tienes otras aficiones, otros otros hobbies, y uno de ellos son los animales, ¿no? Que nos lo ha adelantado Alessandro. Tienes un par de perros.
5: Sí, sí, dos perros. Tengo dos perros, un uh, bulldog francés y un chihuahua. Y sí, me gustan mucho los animales y... So, como, como Ale ha dicho antes, so, son como mis mi hijos uh -huh. El tiempo vuela como polonara cuando hace los mates. como
0: era polonair? ¿no? Poloner. Poloner. ¿Eh? ¿Te gusta ese, ese mote, ese aperitivo de poloner aquí?
5: Sí, 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 me gusta. <risa> pues me gusta eh... más polonarismo.
0: finalizando y lo hacemos con un par de entrevistas de despedida la salida más sonada en basconia ha sido sin duda esta temporada la de luca vildoza rumbo a la nba sin haber acabado ni siquiera la temporada en basconia fueron semanas de bastante polémica pero aquí en radio vitoria quisimos que se fuera con un buen sabor de boca en su entrevista de despedida en esta conversación irrumpieron por sorpresa sus abuelos y este fue el resultado tengo un contacto aquí en Vitoria que, que me ha hablado de tu Yaya, de, de tu abuela de Mar de Plata, de Angélica, que me decía, escuchamos los partidos en Radio Vitoria, nos gusta cómo cantas los triples y le dedicamos incluso en su día un, un triple en la Copa a Angélica Caviglia, una persona importante en su en tu vida, ¿no?
2: Sí, bueno, mi abuela fue la primera que me dio la, la pelota de baloncesto a los 3-4 años y bueno, siempre fue ella la loca por el, por el básquet, fue la primera que... ...que me llevó a Quilmes... ...que fue mi primer club... Eh, ...y bueno, después en la tribuna... ...ya o sea, se la pueden imaginar... ...con su pañuelo rojo... ...pero bueno, siempre está apoyándome... ...enviándome mensajes... ...y también agradezco de tenerla...
0: Angélica, muy buenas tardes... ...Mar del Plata, Argentina...
9: Hola... estoy escuchando... ...hola, hola Luca... Hola. ...hola, mi amor... ¿Cómo estás, hijo?
2: Bien, bien, muy lejos.
9: Y una alegría inmensa escucharte, mi amor.
2: <risa> y a mí, y a mí, hace tanto tiempo.
9: Sí, la verdad que sí, Luca. Yo siempre <risa> esperando que vengas a tu Mar de Plata, querida. No sé no si vendrás puedo. este año o no. no.
2: No creo, no creo. Otro año sí. extraño mucho también.
0: Angélica. Sí. Eh, sí. Tengo aquí, he hecho mis deberes, tengo aquí el, el contacto. Eh, cuéntame la anécdota sí. de, de chiquito de, de Luca con ese póster de, no, muy... de Michael Jordan en su ah. en su habitación. Lo que decía Luca en aquella época.
9: Sí, él tenía, te cuento, habíamos venido de jardín, tenía cuatro años y estábamos los dos solitos en el departamento y empezó: ya, ya vení, ya, ya vení. Él tenía en la puerta de su habitación a un Jordan. Y me dice, ya, ya, vení Bueno, viste, fui corriendo Y me digo, ¿qué querés, Luca? Dice, mira, ya, ya, yo cuando sea grande Voy a ser como él Ay, oh, Luca, digo, sabes cuánto falta, mi amor Yo ya voy a estar en el cielo Y me dice, no importa, ya, ya, dice baja después pues te va
0: Oye, Luca, un poco pretencioso también por tu parte, ¿no? ¿O qué? Eh, demasiado, pero
2: <risa> bueno, hay que soñar al tú
0: ¿Lo has a conseguido? Ver. y ¿Lo has conseguido el sueño de toda la familia también, o qué?
2: Sí, al final es el sueño de todos y compartirlo con ellos. Eh, sé toda la gente que hay detrás mío, que poco se ve en las redes, poco se habla y nada, yo soy totalmente agradecido y siempre intento decírselos.
0: ¿Tienes más abuelos y abuelas por ahí, sí, no, ¿O qué?
2: Sí, por ahí hay hay varios, ¿Sí? principalmente en Tucumán.
0: En Tucumán tienes padre. el padre del palito, ¿no? Exactamente. José Bildoza, ¿no? Sí, exacto. José Vildoza, Tucumán, Argentina. Muy buenas, José.
10: Hola, hola, Luca. ¿Qué haces, Chachín? Hola, mi negro. Qué alegría escucharte, tanto tiempo. Tanto tiempo. Acá
2: pueden escuchar sí. que no que no me gusta hablar mucho por teléfono, ¿no? Sí, yo
10: no lo creía. Tú? Lo único que te digo, es porque yo soñaba para vos la LDA... Y vos decías, yo te decía, este, yo te llevo los bolsos, Luca, cuando estés en la NBA,
3: y te reías,
10: ¿no? Y hoy se hace realidad ese sueño.
0: Bueno, al
2: final me sigo riendo, ¿eh? hasta que no esté ahí no me voy a dar cuenta
8: dónde
0: estoy. Luca, oye, tendrás que llevar a Angélica, José y a la familia a algún partido al Madison. No sé cómo te, te lo vas ahora a montar, ir, pero tienes que hacerlo, ¿no? Que eh José, ¿habrá que montar excursión al Madison, ¿no? ¿O qué?
2: Una excursión con toda luego, la familia, te podemos te... completar dos aviones tucumanos.
1: Mejor en primavera, ¿no, Angélica? José, porque si en Vitoria hace frío El invierno en Nueva York Hay que prepararse para ello ¿qué?
9: A mí no me importaría ir Porque yo voy a llevar El corazón de él y el abrigo mío Así que no voy a tener frío
0: Oye, no te esperabas esto No, no, Lucas Te había dicho, va a ser una entrevista así un poco diferente Pero tener
9: aquí al abuelo de Tucumán
0: A la abuela de Mar de Plata, la Yaya Que creo que le llamas así Aquí en, en, sí, en Radio Vitoria, tremendo, ¿no? ¿O qué?
2: Bueno, me esperaba quizás un audio de mi padre, uno de mi madre, pero no, realmente abuelos. Saben que es un poco más sentimental, por eso lo llamaron.
0: Oye, José, ¿crees que Vildoza sí. la va a reventar en la NBA con la magia que tiene, el talento que tiene y el baloncesto que nos ha hecho aquí disfrutar un montón y que yo creo que la NBA va a encajar bien? Pero te pido a ti la, la opinión como familia de baloncesto que sois.
10: Sí, este, no, siempre soñaba con esto, con que los chicos lleguen, porque el primo de él, Leandro, también es un jugador y, y está en, jugando en la Liga Argentina, y bien. Lo tenía los dos jugando mano a mano ahí, o sea, hombre contra hombre, uno contra uno, y, y tenía que, que separarlo para que no peleen por, por las trampas que se hacían y cómo jugaban. Así que tengo la alegría de haber disfrutado mucho de la niñez de estos dos chicos.
0: Angélica, ¿cómo era Luca de, de niño? Ya abusando un poquito de, de esta información, ¿cómo era él? Porque pasasteis ¿Cómo mucho ¿Cómo era? ¿Quieres que te
9: diga cómo era?
0: Sí, ¿era, era, ¿era trasto? ¿Era travieso? ¿O, o era tranquilito? No, Luca? no,
9: no, no, él era tranquilo, él lo único que quería, nosotros íbamos a la costa, pero él no dejaba la pelota, eso sí, la pelota era fundamental en él. Íbamos a los cumpleaños, él con la pelota, así que él siempre anduvo con su pelota de básquet.
0: ¿Futbolero no, no,
2: Luca? Así...
9: Muy
0: poco, muy poco.
2: No, siempre fui fanático del básquet y al final toda mi familia fue loca del básquet, todos jugaron y no quería ser la excepción.
1: Sí, por acabar con Angélica y José, yo voy, voy con ella. Oye, Angélica, a, a la gente sí. de Vitoria nos interesa un poquito que nos cuentes eh, un poco desde el entorno familiar. Eh, ¿Cómo crees que ha crecido Luca en, en Vitoria? ¿Qué le ha aportado esta... Este, este país, esta gente que ha conocido, lo que ha crecido, ¿tú has percibido ese crecimiento y, y cómo ha crecido como persona también entre nosotros?
9: Yo le doy muchas gracias a los de la vascoña, yo le digo a los ¿viste? Muchas gracias porque como me lo han tratado a Luca feliz de la vida, feliz de la vida.
0: Hay vasconistas ah. repartidos por todo el por todo el mundo. Angélica, veo que te emocionas cada vez que hablas de tu nieto, ¿eh? Casi todas las abuelas le pasa, ¿eh? También hay que decirlo, pero a ti especialmente cuando, cuando hablas de tu nieto. Hay debilidad ahí, ¿eh?
9: Sí, mucha debilidad, mucha debilidad. La verdad que sí, me acuerdo cuando yo en mi casa habíamos puesto un aro de básquet en la calle y venían todos los chicos del barrio. Yo estaba en la calle para que la pelota no se perdiera. Así que mira vos, tendría cinco o seis años, Lucas. ¿Te acordás, Lucas, vos?
2: Poquito me acuerdo. Pero bueno, me guío <risa> por lo que me cuentas.
9: Claro, así
0: Te tocó criar, ¿no, Angelica,
9: sí. a, a Lucas Una buena temporada, ¿no? Sí, que estar con él. Pues Quería mal. de las crianzas de los papás, pero estar yo al lado sí. La verdad que sí. Y fui muy feliz con él y lo extraño muchísimo. Pero bueno, la vida pasa, viste. Creció muy rápido para mí.
0: Bueno, José, no sé si quieres mandarle un saludo final a aquí sí. al hijo del palito.
10: Sí, este, le mando un abrazo, un beso grande y le deseo lo mejor en la NBA, que se lo merece por su talento y su constancia a pesar de los tropezones que le dio la vida con sus lesiones y qué sé yo, que siempre lo tuvo en vilo por tras de eso, pero es que hoy en día puedo decir es que estoy tan feliz de haberlo eh, disfrutado eh, como, como nieto, luego como un adolescente, y, y ahora como jugador a la distancia soy el hincha número
9: uno. Chachín no me, Chachi no me saques ese puesto que el, la hincha número uno y la iaia, ia, eh No, vos sos la hincha, yo soy el hincha Ah, bueno bueno me parece sí.
0: Araski también ha despedido a varias jugadoras importantes durante las últimas semanas. Fue una temporada en la que no se cumplieron las expectativas a nivel colectivo, pero algunas jugadoras brillaron con luz propia. Fue el caso de Laura Quevedo. Después de dos temporadas en Araski, la madrileña fichaba por el estudiantes y también
11: aquí en Radio Vitoria tuvo su carta de despedida.
1: Pues que ha llegado el momento Laura de cerrar una bonita etapa, ¿por qué?
11: Bueno, al final que hemos sido dos años muy buenos, dos años de los que he aprendido mucho y, y bueno, también es momento de buscar nuevos objetivos, no tengo nada que, que reprochar a Araski, todo lo contrario, estoy súper agradecida por todo lo que han hecho por mí, por todo lo que han apostado por mí y bueno, eres un poco, es un poco de mezcla de nuevos objetivos, de, de, de decir otra camiseta y no hay ningún motivo en concreto, de hecho lo hago súper apenada, me da mucha pena Irme a Araski me, me costó muchísimo tomar la decisión, pero bueno, la vida es eso, hay que tomar decisiones y esta es una de ellas.
4: Hablabas de que has disfrutado en Gasteiz eh, como una niña jugando al baloncesto. ¿Es eso posible en el deporte profesional?
11: Realmente yo creo que sí. Llevaba años muy difíciles en los que había tenido problemas físicos, en los que no me había encontrado a mí como jugadora, no, no se había dado la tecla ni de manera personal ni, ni en ningún equipo en los que había estado, entonces el llegar a Araski el estar cómoda, el sentirme feliz y el disfrutar jugando al baloncesto, yo creo que yo sí lo he conseguido. Entonces sí que puedo decir que en el deporte profesional se puede se puede encontrar eso y yo estoy buscando eso. Al fin y al cabo sé que soy profesional, que juego alto nivel y que no todo es ser feliz, sino que lo importante es competir y ganar. Pero pero lo que te digo, aquí en Araski lo, lo he encontrado, estoy muy agradecida por ello y es algo que me llevaré para toda la vida.
4: Laura, y no es fácil eso y además no es fácil conseguirlo logrando buenos resultados. ¿Qué tiene de especial Araski?
11: Bueno, yo creo que ahora es que es familia, es lo que ellos representan, es lo que te inculgan desde que llegas, no es un club normal, no es un club al uso y desde el primer día que estás en Vitoria lo, lo sientes. Yo creo que es eso, realmente no han perdido la esencia que tenían desde que desde que crearon el club, desde que ascendieron a la Liga Federina 1 y creo que es eso lo que les hace grandes
1: la verdad ¿qué margen de crecimiento le ves eh, al club? Porque aquí nos estamos acostumbrando muy bien, le pedimos eh, igual en demasía a este, a este equipo que tiene una trayectoria tan tan breve en la élite pero que nos ha acostumbrado muy mal.
11: Bueno, yo creo y deseo que, que su margen de mejora eh, sea mucho más arriba de lo que realmente ahora está el club, está teniendo una trayectoria ascendente, lo ha demostrado en los últimos años, cada temporada yendo un peldaño más arriba, y yo creo que, que lo que viene y el futuro eh, va a ser brillante para Araski porque yo creo que los objetivos serán mejores, el equipo llegará más arriba y yo creo que llegará el momento en el que Araski va a jugar a Europa más pronto que tarde.
0: hemos querido cerrar esta temporada radiofónica de baloncesto con este programa especial en el que hemos reunido protagonistas, momentos destacados algunos de ellos muy divertidos esta es la magia de la radio y como no, los oyentes sois parte fundamental en todo esto acabar con un enorme agradecimiento a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la radio, ahora lo que toca es intentar disfrutar del verano, cargar las baterías y muy pronto vamos a volver a la carga con una nueva e ilusionante temporada, Me con ello, hasta entonces sean felices. Es el deseo por parte de todo el equipo de Super Ganasta. ¡Feliz verano a todos y a todas!